0: Bem-vindo, aventureiro desconhecido! Eu sou o Pena e você está no Speed Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Ah, Mas hoje, hoje nós vamos falar com ele, o esburacado e não muito fotogênico, Felipe
1: Queiró! É isso aí, lindinhos e lindinhos, queridos e amados ouvintes do Speed Notícias. Peninha, eu não gostei tanto dessa sua apresentação, minha. Mas tudo bem, tudo bem, <risos> porque hoje, dia 5 Electran, nós vamos falar de buracos negros, Peninha.
0: Uh, de um buraco negro muito especial, eu diria. Roda a vinheta Speed Notícias.
1: Pois é, Peninha, pois é. No dia 15, Driadan, tivemos pela primeira vez a publicação da foto de um buraco negro. E no meio daquela comoção toda, aquela loucura, comunidade científica comemorando, vários memes rolando pela internet, adorei os memes, chegavam pra mim, tinha Senhor dos Anéis, tinha Game of Thrones, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê, tinha Thanos e Homem-Formiga. No meio de tudo isso temos essa foto que é o resultado do trabalho em equipe de centenas de cientistas e pesquisadores ao redor do mundo. Oito telescópios e profissionais de mais de 20 países. E aí, Peninha, é muita ciência que se, se usou para tirar essa foto e quem sabe muita coisa pode se criar a partir dessa observação. Então hoje eu queria justamente pedir para você explicar, não só para mim, mas para os nossos ouvintes, um pouco da dinâmica por trás dessa foto aí, e de tudo que envolveu e, principalmente, eu acho que é a questão principal. Como se tira a foto de um buraco negro, Peninha?
0: <risos> Cara, acho que o primeiro desafio é a gente entender quão distante tá esse negócio... Pra, e qual o tamanho que essa foto, né? qual a precisão que essa foto tem que ter? Então, é, esse buraco negro que foi fotografado, ele está numa, numa, é o núcleo de uma galáxia, a chamada M87, que fica a uns é, 54 milhões de anos-luz aqui da Terra. E o tamanho que ele tem no nosso, é, no nosso mapa celeste, na no, 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 no nossa visão, é de algo da ordem de 50 microsegundos de arco. Aí, para você entender o que significa 50 microsegundos de arco, imagina que você tá aqui olhando para uma noite em, em loarada e não sei o que, você tem ali toda a sua abóbora da celeste e você vai dividir em, 300, é, em 180 graus, tá? A Da linha do horizonte até a outra linha do horizonte, se divide em 180 divisões. Cada Perfeito. uma dessas é um grau. Uhum. Agora, esse grau, que já é um negócio pequeno, você vai dividir em 60 partes, cada uma dessas vai ser um segundo de grau, ok? Um minuto. Um minuto, desculpa. <risos> um minuto de grau, ok? Uhum, beleza. Agora, desses, cada um desses 60 avos aí de grau, cada um desses minutos, você vai dividir em 60 segundos de grau.
1: Perfeito. Um Já minuto tá e 60, 60 pequeno, segundos. Né? É Realmente tá bem Já. pequeno esse negócio.
0: Só que agora, cada um desses segundos de grau, você vai dividir em um milhão. Putz...
1: <risos> Ok, tô... você tem um bom ponto aí.
0: <risos> e o buraco negro são 50 desses milionésimos aí, o tamanho dele. Ou seja, é um negócio tão, tão, tão ridículo, Fê, que seria o equivalente da gente tentar tirar uma foto de uma laranja na superfície da Lua. Esse é o tamanho.
1: Caramba, Peninha. Uma laranja na superfície da Lua. Não então sei só por isso um já é Laranjaço, né?
0: É... <risos> só por isso já é algo extremamente complexo, né? o nível de precisão que a gente precisa e, e pra gente conseguir fazer essa foto a gente precisaria de um telescópio do tamanho do planeta Terra tá? porque quanto maior o tamanho, quanto maior o espelho do telescópio, mais precisão, mais resolução a gente consegue na foto
1: Tudo eu bem? acredito consegue... que deve ser difícil encaixar no planeta Terra um telescópio do tamanho <risos> do planeta Terra é... Né? <risos>
0: Então, só que a gente não tem esse telescópio, a gente não tem esse espelho. Mesmo que tivesse, né? seria, seria muito legal se a gente tivesse, mas a gente não tem. Então, uh, os astrônomos pensaram em outros métodos para a gente conseguir driblar esse probleminha básico. Um deles é a famosa interferometria de longa distância. É um outro jeito de você tirar foto. E antes que as pessoas... né, Eu já vi muitos comentários. Ah, isso não é foto, isso é um... É, isso é, sei lá, é uma mentira uma ilusão, gente primeiro, é foto sim e fotografia nada mais é do que registro da luz. É uma imagem feita a partir do registro da luz. Quando você tira a foto com a sua câmera digital, você acha que está vendo uma Você acha que aquela imagem que saiu é simplesmente o quê? A, a luz que bateu ali e ficou não. Aquilo são um monte de sensores que coletaram luz. Essa luz foi trabalhada. Ela foi processada. Passou por sampleamentos, Passou por codecs para virar o que você está enxergando, se você olhasse a luz direto, a, o, o sensor, a informação do sensor direto, você veria qualquer coisa menos uma imagem, então primeiro ponto, isso é uma foto assim é tão foto quanto a que você tira no seu celular se você não chama, se você não quer chamar isso de foto, você também não pode chamar o que você tira no seu celular de foto porque é um processamento que acontece em cima de sinais. É verdade,
1: verdade né, vamos, vamos mudar o nosso conceito de foto e a partir de agora você não Exato. tira foto do então, assim, seu celular
0: é claro que o processamento é diferente, porque olha esse tipo de foto você quer tirar, não dá para você achar que você pôs um monte de pixel lá e vai fazer como o seu celular. Mas ainda assim é uma foto, ela foi tirada a partir de um outro... É uma outra forma da gente trabalhar a luz, que é chamada interferometria. Então, em vez de eu coletar direto a luz que caiu num certo pixel, e no caso a gente só tinha oito telescópios, a gente não tinha é, centenas de milhares de telescópios ao redor da Terra para poder sumar, somar tudo isso, né? porque a gente poderia somar a luz de vários telescópios para simular um único telescópio. Seria possível, não teria nada de errado. É como se a gente tivesse cada telescópio é um pixel num telescópio maior. Mas, a gente não tinha, a gente só tinha 8, 8 pixels, era só isso que a gente tinha. Então, para que a gente, atrave, por meio de 8 pixels, pudesse gerar uma foto com uma resolução minimamente aceitável, então você combinava a luz de vários desses telescópios. Então pega um telescópio lá do, da, da Antártida e um lá da América do Norte, a distância, por estar em uma distância grande, você consegue interferir, né? ou seja, misturar a luz dos dois de um processo de, que a gente chama de interferometria. Então uh, uh, essas luzes interferindo vão gerar um padrão. E esses padrões, dessas várias combinações de telescópios, os oito que a gente tem, né, cada um combinando com o outro, permite reconstruir uma imagem. Tá? Não dá para eu entrar agora nesse spin, o spin é muito pequeno, só ficaria o espinho inteiro descrevendo como funciona a interferometria. Tá? Se vocês quiserem saber disso, peçam aí, a gente grava um especial, de repente, sobre buracos negros, não sei. Mas não dá para explicar todo esse processo aqui. Mas basicamente a gente conseguiu, com esses oito pixels, reconstruir a foto do buraco negro.
1: Beleza, Peninha. Entendi, então, essa dinâmica. Agora, a segunda pergunta, tão importante quanto a primeira ou mais. Essa foto, o que, que é essa observação do buraco negro que a gente conseguiu através desse processo pode afetar a ciência, o desenvolvimento científico daqui pra frente. A gente tem um, um, uma aplicação, talvez, dessa tecnologia, ou, ou, ou algo que a observação dessa imagem pode modificar a maneira com que a gente enxerga a, a física, com que a gente enxerga a ciência?
0: Cara, primeiro de tudo, é que essa é a primeira vez que a gente está vendo, de verdade, a cara de um buraco negro. Porque todas as outras representações que, que você já deve ter visto, todo mundo já viu, né, foto, entre aspas, imagens de buraco negro e tudo mais, aquilo tudo é apenas um desenho, uma simulação, é apenas um, um rabisco baseado numa teoria. Então, a teoria de Einstein, a teoria que ele fez em 1915, a teoria da relatividade geral, ela que previu é, estruturas como o buraco negro. Né? Então, quando o pessoal conseguiu resolver as equações de Einstein, encontrou soluções, uma delas era uma solução de buraco negro. Então, é, tudo que a gente fez foi baseado nessa teoria. E, embora a teoria da relatividade já foi testada tantas vezes, ela, ela é, vem sendo testada há 100 anos, é algo fantástico. E todos as, os testes ela passou, ela foi comprovada, ela foi verificada. Isso é incrível. Já teve nas ondas gravitacionais um outro teste, mas são vários testes que ela, são, que ela é submetida. Mas nunca tínhamos visto essa teoria nas condições de um buraco negro. E são condições extremas, muito, muito extremas, poderia ser que a teoria falhasse ali, Fê. A teoria, a gente nunca tinha visto nesse tipo de fenômeno, a gente está falando de fenômenos de distorção do espaço-tempo tão, tão grandes, que poderia ser que ali tivesse alguma divergência, só que a primeira coisa foi que bateu o buraco negro que a gente observou ele responde ele, ele está é, correlacionado ele está muito bem é, amparado pela teoria de Einstein isso já é incrível, então primeiro comprovamos verificamos de novo que o Einstein está certo, claro que agora a gente vai ter cálculos minuciosos, de repente tem alguns efeitos é, de segunda terceira, quarta ordem que a gente pode encontrar, então tem muita ciência que vai ser feita a partir dessa foto, isso é muito legal mas é, os fenômenos que a gente esperava ver aconteceram. E os, os, os fenômenos, né? Se a gente puder, quando você olha essa foto do buraco, né? Já de cara você vai ver uma característica. A gente vai ter um halo ao redor, um, né, um, toda uma coroa ao redor, e brilhante, e um, e um buraco no meio, né, Uma parte escura no meio. Esse halo ao redor, a parte de baixo dele é extremamente brilhante, a parte de cima é mais apagada. Aí você pensa, ué, já tem uma diferença aí, já tem uma simetria. Por que, que eu tô vendo essa diferença? Por que, que eu não vejo tudo, tudo aceso? Né? Então, primeiro, o que está causando esse brilho é a matéria, que a gente chama de disco de acreção. Como esse buraco negro está ativo, ou seja, está recebendo muita matéria, tá? Ele tá, é, a matéria ao redor dele está sendo sugada na direção dele, então cria um disco de acreção. Essa matéria vai espiralando, girando, girando, acelerando muito rápido e o atrito dessa matéria caindo, que, que chega em velocidades altíssima, altíssimas, velocidades relativísticas, esquenta tanto que começa a emitir luz. Então, primeiro, a luz que a gente vê é a luz da matéria caindo no buraco negro. Não do buraco negro, porque o buraco negro, em princípio, não emite luz. Né? Tem radiação de Hawking, mas, enfim, isso a gente não, não percebe. É, então, a gente vê esse, essa parte de baixo mais clara porque isso é o efeito Doppler relativístico o feixe relativístico. É, basicamente, o efeito Doppler diz que quando você tem uma fonte de luz emitindo luz na sua direção, você vai ver a cor dessa luz mais azulada. E se ela estiver se afastando, você vai vê-la mais avermelhada. Tá? Isso é um fenômeno que a gente já conhece desde Newton, desde a, a da física clássica a gente entende esses fenômenos. Mas se você tiver com uma fonte de luz vindo a velocidades relativísticas, ou seja, próximas à da luz... Aí, a gente vai ter um outro fenômeno junto, que vai ser a intensificação do sinal. Não apenas a cor do sinal vai modificar, mas a intensidade. A, a luz ela vai ser meio que canalizada na direção da, do, 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 da fonte de luz, que a fonte de luz está apontando. Então, você vai ver uma intensidade muito maior quando ela está vindo na sua direção e muito menor quando ela está se afastando. E é exatamente isso. A parte brilhante é a parte onde o halo o, o, a matéria espiralando está vindo na nossa direção e portanto emite luz mais intensa. E quando ela está se afastando a parte de trás, seria a parte né, como é um giro, ela está girando, então tem uma hora que ela está indo para frente, uma hora que ela está indo para trás. E aí é essa hora que fica mais apagado. Aí já está claro um dos fenômenos que a gente pôde comprovar. E temos um outro e temos outro fenômeno que eu acho que é muito interessante, que é quando você olha o meio ali, você tem um buraco negro, você tem realmente ali uma região que não tem luz, e aí você pensa, ok, eu já vi buracos negros, já sei tudo, horizonte de eventos é a região onde que nem a luz, se a luz passar daquele ponto, nem ela pode mais voltar, então é claro que tem que ficar uma parte negra, porque aquela parte negra a luz toda foi sugada, e nada que passa por ali atravessa do outro lado. Certo, mas tem uma coisa a mais, não é exatamente o horizonte de eventos que a gente vê. A gente vê uma sombra do horizonte de eventos, uma sombra desse buraco negro. Por quê? Porque não é só a luz que passa do horizonte de eventos que não chega dos nossos olhos. Tem uma distância a partir desse horizonte de eventos que a luz faz curva. Então o raio de luz que chegaria nos nossos olhos, ele se curva e cai para o buraco negro. Então a gente tem uma região, um raio que a gente chama, que é 2,6 o tamanho do raio do, do horizonte de eventos, a partir do qual é, a gente não receberia a luz aqui da Terra, porque todos os raios que chegam para a gente são raios paralelos. Então todos os raios paralelos que chegariam para a gente, menos, né, ou seja, mais próximos do que essa distância, eles teriam, teriam sido sugados pelo buraco negro e, portanto, o que a gente vê é uma projeção, é uma sombra. E não exatamente a cara do buraco negro. E esses dados bateram.
1: Sensacional, Peninha. Cara, como a ciência é uma coisa incrível, ó. Parabéns.
0: Eu só quero fazer um disclaimer que é, essa solução que eu estou dizendo de 2,6 e tudo mais e órbitas estáveis, isso só é válido para buracos negros que não são rotativos, a gente tem duas categorias de buracos negros, os que são estáticos, que é os chamados buracos negros de Schwarzschild, que foi o primeiro que calculou a solução de um buraco negro estático ou seja, o um buraco negro que não gira ele simplesmente, eu sei que é estranho falar, ah, mas o negócio a massa toda está no centro eu sei que é bizarro, mas é, agora não aumenta a gente entender essas, essas contas da relatividade você pode ter uma solução estática essa massa toda que caiu, ela não gira mas você tem outro buraco negro que rotaciona, e aí ele vai ter tanto um giro, né, quanto ele vai ter um momento magnético, e esses raios, é, raios é, buracos negros são chamados buracos negros de Kerr, e eles têm soluções diferentes. Então, essa, essa distância que eu passei, ela vai mudar. Se, o, se a massa estiver girando na mesma direção da rotação do buraco, buraco negro, o raio de estabilidade deles vai diminuir. Se ela estiver no contrário, o raio de estabilidade aumenta. Como eu não sei dizer, e eu também... É, enfim, eles devem estar calculando essas coisas e percebendo. Então, provavelmente, esse buraco negro é rotativo e essa solução que eu passei, ela não é exatamente... Então, essa sombra não seria... Do jeito que eu passei, mais parecido. E aí vai depender da rotação. Mas é legal deixar a distinção, senão o pessoal já vai falar que tá errado, que não, né? A gente deu canelada aqui e é só uma simplificação para ficar mais fácil.
1: Perfeito, Peninha. Sensacional. E eu acho que vale aí um programa para a gente poder aprofundar um pouco mais esses conceitos aí, porque eu estou com muitas dúvidas ainda, mas o nosso horário já estourou. E o nosso editor vai meter a faca na gente, literalmente, se a gente não acabar o programa, né?
0: Cara, tem realmente muita coisa legal que dá pra falar. Dá tanto pra entrar nesses detalhes dessas órbitas do, estáveis, disco de acreção, tipo de radiação. A gente tem também que acontece um fenômeno muito legal dos buracos negros, que eles emitem um feixe perpendicular ao disco de acreção. E é um feixe que tá nas ondas raio-x e a gente percebe esse feixe. Nessa foto não aparece... É, esse feixe, mas quando você pega imagens de outros telescópios que estão na frequência do raio-x a gente percebe, né, porque esse, a gente usou os radiotelescópios para fazer essa foto então é, os radiotelescópios foram escolhidos porque para é, a gente, pra, pra gente conseguir fazer essa interferometria que eu expliquei você só consegue fazer isso é, você precisa ter uma precisão mínima da para interferir. E ela não pode ser menor do que metade do comprimento de onda. E se você pegasse uma luz visível, uma luz de raio-x que tem um comprimento de onda muito pequeno, a gente teria que ter uma precisão maior para fazer essa interferência sem errar. Entendeu? A gente tem que ter uma, um limite para poder errar, entre aspas, a interferência. E uma onda de rádio é uma onda comprida. Então você pode errar mais. Né? Na hora que você for sincronizar os raios, que é super complicado fazer essa sincronia você pode errar mais então por isso que a gente escolhe as ondas de rádio, não só por isso porque as ondas de rádio elas é, conseguem passar mais obstáculos no meio do caminho sem ser também interferido é, sem sofrer alterações então você imagina que a gente está tentando enxergar um núcleo de um buraco negro a assim, 54 milhões de anos-luz e no meio do caminho tem muito material né Fê, não vai estar tá bonitinho ali nada no meio do caminho para você ver e aí se você, se você escolher outras frequências, outros comprimentos de onda, talvez a luz fosse mais difícil da gente conseguir ver ali bem no detalhe do buraco negro, porque teria muito material no meio do caminho. Então a onda de rádio atravessa as coisas mais fácil. Então por isso que a gente fez uma foto na onda de rádio. Isso não é luz visível, tá? Já perguntaram para mim, ah, por que dessa cor? Não, essa cor é uma cor inventada. É, eles colocaram qualquer cor. Porque é uma luz que é infravermelha, a gente não enxerga essa luz, tá? Então, em princípio, é só uma é uma foto feita numa frequência que a gente não enxerga, transposta para a frequência que a gente enxerga, tá? Mas ainda assim é uma foto mas é além disso tem todo um raio, um, um feixe de luz que sai numa outra direção perpendicular ao disco de acreção, no raio X e outros telescópios captaram essa, esse, esse feixe, e é muito bonito você perceber, é um feixe também relativístico, muito interessante, então tem um monte de coisa que dá pra falar sobre buracos negros e sobre esse especificamente, a gente pode entrar nos detalhes da interferência, a gente pode falar sobre os, o, os princípios óticos que foram utilizados toda a parte do processamento de dados que é super complicada, então gente, se você se por acaso quiser um programa que a gente fale só sobre buracos negros, manda aí pra gente, faz aí, manda um tweet que de repente a gente organiza isso, vai ser muito legal.
1: Com certeza, inclusive lembrando que o link dessa notícia é, vai estar tá lá no post, é, deixe o um comentário, elogio, crítica, botem nas redes sociais a hashtag dupla quântica no buraco negro, pra gente poder fazer um programa bem legal de buracos negros. <risos> Gostei. É, além disso, peninha... Esse programa e todos os programas da família Deviante só podem acontecer graças ao seu apoio, não seu Peninha, mas dos nossos ouvintes, mas também o seu, no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, quanto no PicPay, que é delicioso, delicinha, podem mandar dinheiro pra gente, no PicPay também. E Peninha, quem quiser conversar com você nas redes sociais, como faz?
0: Ah, quem quiser, liga pro meu celular e manda beijo pra mim. Não, não é assim, né? Não, não pensei que você
1: fala, mandar nudes pra você pelo celular. Manda
0: nudes também. Não, melhor não, né? Nunca se sabe, melhor não. Manda beijo no meu Twitter, arroba underline, não, arroba, arroba peninha underline
1: 13. Isso aí, o meu Twitter é arroba MR Felipe Queiroz. É isso, Peninha.
0: É isso, cara, cansei, falei muito, tô com a boca
1: seca. É sempre um prazer estar com você.
0: Obrigado, Fer. É o igualmente. Digo mesmo. Mas ainda com esses ouvintes lindos. Muito obrigado, viu, gente? E até a próxima!
1: Até mais! Bye.